0: Anton. Ja. Du gehst auf ein Schlachtfeld. Du darfst eine Sache mitnehmen. Welche
1: ist es? Ein Panzer. Okay, ein Panzer. <lacht> Schwierig. Weil der ist kugelsicher.
0: Ah, ich dachte eher an so eine kugelsichere Weste oder an Waffen per se. <lacht> Aber <lacht> Dann bist du schon mal ganz ähnlich wie unser wöchentlicher Hauptcharakter. Und zwar einfach nur Kid oder auch der Dieb in der Eingabe. Kid. Ja, ja, so, so nennt man den im Film. Mhm. Wir reden über Bulletproof. Ein, ein Ausnahmefilm, kann ich jetzt schon sagen. Der hat mir <lacht> sehr gut gefallen. Ich bin auch froh, dass ich den sehen durfte. Ich, ich hatte das. Privileg, den in das Sneak zu sehen. Ich habe mich sehr Und, gefreut. Ja. Das waren 101. Ich habe mich sehr dafür
1: geschämt, dass ich den verpasst habe. Ja,
0: solltest du, solltest du es unbedingt. Sehr traurig nachholen. gemacht. Am 25.08. kannst du den auf jeden Fall in den deutschen Kinos dann nachholen. Eine Stunde cool. 21 geht dieses fulminante Spektakel. Mhm. Und <lacht> ich sehe es gerade. Dieser Film ist. Durch, den, ist durch die wunderbare Hand von James Clayton gewandert, der ist nämlich der Drehbuchautor und gleichzeitig auch der Regieführer und gleichzeitig auch die Hauptperson. Ach, direkt Geld gespart. Alter. Und ich weiß schon, du bist ganz, ganz gespannt, worum es in diesem actionreichen Film geht. Also mhm. gehst direkt rein, lest die, FSK, äh, lest, die, lest die Inhaltsangabe vor, die übrigens FSK 16 ist. Also alle, die Die Inhaltsangabe, die, okay. Ja, weil die so krass ist. Ich lese es mal vor. Ein kleiner Gauner beschließt den drogenbaron Baron Tempel auszurauben. Zunächst wird der Plan ohne Probleme umgesetzt, doch mit der Zeit wird die Situation immer komplizierter. Auf seiner Flucht er ein Auto, in dem er bald eine blinde Passagierin entdeckt. Die schwangere Frau des Bosses, den er gerade ausgeraubt hat. Ah. Es stellt sich heraus, dass Mia um jeden Preis von ihrem Mann weglaufen will. Was eigentlich auch ein bisschen Schwachsinn hier ist, weil sie fährt ja mit dem Auto. So. Aber egal, mhm. der Dieb fährt sie widerwillig zum Motel, von wo aus jemand sie abholen und ihr helfen soll, das Land zu verlassen. Als sich das Motel als Falle entpuppt, müssen der Dieb und Mia nicht nur vor der Bande ihres Mannes fliehen, sondern auch vor einem mysteriösen Mann, einem perfekten Menschenjäger, der als The Frenchman bekannt ist. Und das war es eigentlich auch schon. Ah, okay. Also prinzipiell, du musst dir das so vorstellen, ich spoiler einfach, weil ich möchte nicht, dass die Leute diesen Film schauen, weil das ist wirklich grottenschlecht. Mhm. Ähm, der, der Dieb direkt am Anfang ist auf so einem Schrottplatz, hier, 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 gaunert da rum, klaut so eine Geldtasche und dann fährt er halt aus Versehen und dann flüchtet er halt mit seinem VW Golf. Und dann fährt ihm ein anderer Dude so mitten in die Karre an so einer T-Kreuzung, also aber auf dem Schrottplatz. Und dann kämpfen die und dann klaut er sich das Auto des, des anderen und dann fährt er halt so und dann kriegt er so mit, da ist eine Frau im Kofferraum. Das ist ein natürlich, die Hochschwangere. Von, mhm. ne, und Natürlich. Haben die so also eine ganz komische Beziehung, weil sie hassen sich, aber es knistert. Mhm. Und, und irgendwann war es dann auch wieder so weit? Da haben sich beide in die Augen gestarrt, haben sich eingemackelt, aber die Emotionen sind zu hoch und man dachte schon, die küssen sich. Der Saal war auch schon bereit und hat schon geklatscht, wie man es kennt. Mhm. Nur, dann im, <lacht> nur um dann nicht sich zu küssen, ist natürlich sehr belastend. Ja. Ja, und dann weiß ich gar nicht, was man so unbedingt erklären muss. Der Frenchman ist so, so, ein, so ein Kopfgeldjäger, den kriegt man nicht tot. Mhm. Der, der Schurke, der Boss der ist echt dumm, der versteht so nicht das ist Vinnie Jones, der versteht so nicht, dass seine Freundin oder seine Frau vor ihm flüchtet die sagt immer so, komm zurück zu mir wir können doch eine ganz tolle Familie sein so richtig, naja, der checkt das nicht es hat so ein bisschen was wie äh, ich weiß jetzt gar nicht wie der Film heißt den wir auch schon mal besprochen haben mit Bruce Willis am Ende auf dem Flugplatz ja, äh, äh, a day to die. Ja, das hat auch so ein Ende quasi. Hm. Und dann, ja, es ist halt einfach wirklich nicht gut. Die Leute fanden ihn ja. lustig. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich fand ihn nicht lustig.
1: Guck mal, hm. wenigstens so schlecht lustig nicht
0: mal unbedingt. Vielleicht ein oder zweimal, aber sonst wirklich einfach nur gerotten
1: schlecht. Also, aber was würdest du sagen, ist besser Day to Die oder der?
0: Das Problem ist, an Day to Die kann ich mich schon mal nicht mehr erinnern. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke gab es diese lustige Szene direkt am Anfang, wo sie einfach mit einer Panzerfaust ins, ins Rathaus oder die Schule <lacht> sind. Das war schon übertrieben in die, und die Schule geschossen. Und
1: das, war, das war so lustig. Also es war schon, ja, der
0: erinnere ich mich, ich, ich hier an Bulletproof ehrlich zu sein, ich kann mich an nichts mehr, glaube ich, erinnern, wenn ich leicht die Seiten wieder schließe und den Film vergessen habe. Deswegen habe ich ähm, den Bruce Willis-Film. Aber ja. wer trotzdem nicht auf mich hören möchte und sagt, ich lebe in einem, ich lebe, ich lebe abenteuerlich und ich suche das Risiko und ich will Adventures erleben, der sollte sich den, den 25. August halt frei halten, wie schon gesagt, weil dann der Film in den deutschen Kinos erscheint. Vielleicht nur ein oder zwei mal laufen wird, aber die Chance solltet ihr dann greifen. Ja. Und ich kann dazu dir wirklich nichts hm. sagen. Also es ist wirklich nicht gut. Get out fast bulletproof. Das ist wirklich eine Mischung aus billigem Transporter, einem billigen Day-to-die- <lacht> <lacht>
1: Noch ja. billiger als The Hate Today. Ja, das
0: ist wirklich nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Aber lass uns nicht über, über solche schlechten Filme reden. Ne? Okay. Lass uns lieber schnell weiterziehen. Ne? Okay. Über einen anderen Film. Warte, ich muss ganz kurz die Inhaltsangabe öffnen. Wo habe ich die denn jetzt? He, he. <lacht> ganz professionell, wo habe ich die hier? Warte kurz, warte kurz, warte kurz. Okay, ja, also okay. Ja, okay, ich habe sie ganz professionell, habe ich gerade den Tab gewechselt.
1: Mhm. Sehr
0: so. gut. Der wöchentliche Film wäre ja eigentlich geworden ein Monsterfilm, aber wir haben uns etwas viel Besseres rausgesucht. Einen Film meines Lieblingsregisseurs. Mhm. Denn den ersten englischsprachigen Film. Von Park Chan-Wook. Wuk. Von, oder Wook. Stoker heißt dieser Film. Ist 2013 erschienen. Geht 99 Minuten. Ich meine, da steht sogar, wann der in den deutschen Kinos erschienen ist. Am, am 9.05. Ein Mai-Film. Hm. Also kein Weihnachtsfilm. Ist ein Psychothriller Und Drama. Ab 16... Und ich lese einfach mal ganz kurz vor und danach kannst du ja erstmal das Positive an diesem faszinierenden Film erzählen. Nachdem Indias Vater Richard Stoker bei einem Autounfall ums Leben ka kam, ähm, trifft plötzlich Onkel Charlie in das Leben des jungen Mädchens, obgleich sie zuvor niemals etwas von seiner Existenz gehört hatte will Onkel Charlie von nun an gemeinsam mit India und ihrer psychisch labilen Mutter Evelyn Eve Stoker in einem Haus leben und die beiden unterstützen. Doch schon bald nach Charlies Ankunft hat India den Verdacht, dass ihr charmanter Onkel noch andere Absichten hegt. Aber anstatt sich von dem geheimnisvollen Mann zurückzuziehen, verfällt India komplett seiner dunklen Anziehungskraft.
1: Mhm.
0: Mhm, mhm, mhm. Und vorweg. Das fasst es ganz gut zusammen. Du hast eine ja. sehr hohe Sternebewertung gegeben auf, auf letterbox.de/slash Anton Felix. <lacht>
1: ja, genau. Dann, dann, das habe ich. Dann erzähl mal. Ähm, also. Ich glaube, dieser Film hat mich irgendwie. persönlich mehr überzeugt als vielleicht andere. Besonders, weil ich ja stark über den Durchschnitt auch bewertet habe, weil irgendwie es erstens mich irgendwie so extrem an einen ähm, jo Jorgos Lanti, äh, Lantimos Film erinnert hat, so wie keine Ahnung, ja, das hat irgendwie denselben Vibe, so wie Killing of a Sacred Deer oder so, und da Jorgos ja mein Lieblingsregisseur ist, hat mich das irgendwie sehr gefreut, dass ich irgendwie so diesen selben Vibe irgendwie gespürt habe. Natürlich ist das so nur auf mich bezogen dann in dem Fall, aber trotzdem war das irgendwie cool. Und dann, was ich halt irgendwie, ich finde es halt irgendwie wieder ziemlich beeindruckend, wie wie simpel das irgendwie war, aber wie ja, gute Hintergründe es dann doch hatte und wie spannend es so geblieben ist, jedenfalls für mich, wenn man das überhaupt so sagen kann, keine Ahnung. Es war halt irgendwie einfach übel cool. Ich weiß es nicht. <lacht> es war schon eigentlich übel geil. Man kann halt eigentlich auch nicht sagen, also der Film hat auf jeden Fall äh, das beste Editing der Welt. Das kann man schon mal nicht leugnen. <lacht> ähm, und des Weiteren war natürlich auch die Schauspieler... Oha, guck mal. Alter, wenn du auf Letterboxd gehst, mhm. dann ist sogar unter similar Films Killing of a Sacred Deer. Oh mein Gott. Ähm, genau, also mich hat auch zum Beispiel das Haus, wo, wo die drin gewohnt haben. Das sah irgendwie eins zu eins aus, wie das Haus aus Killing of a Sacred Deer. So von der Architektur und so. Also, hm, vielleicht hat ja Jorgos sich inspirieren lassen. Und natürlich war ja auch Nicole Kidman im beiden Filmen. Aber gut, es geht jetzt nicht um Killing of a Sacred Deer, sondern um Stoker. Also, ich weiß nicht. Ich glaube so, für mich, was ich mir vorstellen könnte, was man als Kritik nennen könnte, ist, das so mh, vielleicht einige Sachen einfach so zu einfach gemacht wurden, dass man sozusagen einfach so vielleicht weniger erklärt hat, warum die jetzt sozusagen ihm ver verfällt oder wie er überhaupt damit durchkommt, so viele Leute umzubringen oder was auch immer. Hm. Aber mir wurde das irgendwie ähm, alles egal und ich glaube, es ist halt eigentlich einfach eine super coole keine Ahnung, Goth Emo Story <lacht> über ähm, keine Ahnung der beste Coming of Age Film I guess <lacht> über halt einfach eine eine ein Mädchen das sich selbst findet und das ist irgendwie ich fand es irgendwie cool aber vielleicht kann ich später nochmal dazu was sagen weil ich habe halt irgendwie auch nicht so viel was ich schlecht fand mhm. wenn ich so drüber nachdenke ähm, <lacht> Also ja, falls keine Ahnung. Fang du an. Die
0: es geht teilweise zu schnell. Zuerst mal sie ihn, dann ist sie auf einmal wieder an ihn dran und dann wieder mal sie ihn. Das finde ich ein bisschen komisch. Also ich muss auch ehrlich mhm. sagen, ich habe jetzt so, also ich hatte jetzt schon überlegt auch und ich glaube, ich gehe noch mit den Sternen noch mal ein bisschen höher, aber das ist so ein bisschen, es geht mir teilweise an einigen Sachen zu schnell und dann wird nicht genau erklärt, wieso, weshalb. Mhm. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich verstehe nicht ganz, warum er den nie gesagt hat, dass sein Bruder welcher im Knast ist, so. Ist jetzt ja irgendwie nicht schlimm. Ich auch nee, er war auch ja da, weil ich im Knast. Also ja, in der Psychiatrie halt. Ja, das wäre noch ein bisschen was anderes. Das heißt ja, ich weiß nicht, das ist so, ich also würde ich schon gern, wenn mein Lebenspartner so jemanden in der Familie hat, würde ich das schon gewisserweise gern wissen, so, weil, weiß ich nicht.
1: Ich hab, ich glaube, er wollte es, äh, Richard, oder wie, Richmond, ja, keine Richard. Wollte, wollte es gleich in dem Fall so, seiner Familie bestimmt. Auch selber vergessen,
0: so. Ja, gut, aber dann, warum holt er ihn dann ab, so zum, zum, zum 18.?
1: Ja, er rauschen musste, musste.
0: Ja. <lacht> Er musste raus es ist ein bisschen so ein bisschen nicht nicht, nicht finde ich nicht so komplett logisch gedacht beziehungsweise wahrscheinlich hat er sich das bei gedacht aber ich hätte da irgendwie mehr Erklärung gewünscht mhm. ähm, ja es ist, ist halt wirklich das so ein bisschen es geht mir an einigen Stellen tatsächlich ein bisschen zu schnell aber das rechtfertigt auch nicht meine moderate Sternebewertung eigentlich also, ich
1: gar ja, keine Ahnung, wenn du meinst. Ist ja okay.
0: Was ich aber unbedingt mhm. loswerden muss, ich liebe diese eine Szene, wo die in der Küche stehen und man ist als Zuschauer nicht Mitglied in dieser Küche. Oder man schaut immer aus dem Fenster raus, also man schaut immer aus dem Fenster rein oder halt aus dem Nebenzimmer rein und dann sieht man immer eine bestimmte Person und ich finde die Szene wo Nicole Kidman also die, die labile Mom halt sagt wer bist du finde ich so passend weil man ihn nicht sieht und nur die beiden die, die Mutter und die Tochter sieht und, und die Antwort quasi darauf so als Geheimnis ähm, kameratechnisch ja. eingefangen wird und das finde ich so genial die die, die eine Stelle. ich
1: finde ja, ich finde, das ist halt das Beste an dem Film, um ehrlich zu sein, ist halt erstens die Kameraeinstellung und so, halt ja. ich auch schon, wie ich auch schon gesagt habe, das Editing, also so, hat mich vielleicht so ganz im Ansatz an X auch erinnert, wo die ja auch diese diese parallelen ja. Szenen hatten, wo sie, wo keine Ahnung, die hebt so in der einen, der eine hebt das Glas, Milchglas hoch und dann in der anderen Szene die auch so. Und davon gab es ja extrem, extrem viel, also so die schießt und dann hat man noch drei andere Szenen, wo sie auch nochmal irgendwas anderes anschießt.
0: <lacht>
1: und irgendwie dieses, diese Art von Editing habe ich irgendwie so in die Extreme noch nie gesehen und das war halt irgendwie geil, weil das halt einfach dann direkt im Moment schon irgendwie die Motivation schon erklärt hat und das würde dann natürlich auch schon so wie du auch schon meintest so durch die Cinematographie an sich ähm, ja sehr stark geholfen aber so weiß ich nicht eine der Sachen an die ich mich auch richtig stark erinnere als sie so in den Keller geht und dann dieses Licht schwingt ja dann schwingt das Licht kurz so auf die äh, auf, auf die Mutter oder halt auf den Onkel nur wird nur ganz kurz weggeschnitten aber so das allein schon hilft einfach extremst dabei finde ich halt irgendwie wie der Story und halt irgendwie ihrer, ihrer Ängste oder so noch weiter zu folgen. So. Sie geht halt durch den dunklen Keller, hat irgendwie Angst so und wen trifft sie da so? An sich nichts, aber man sieht trotzdem dann ihre Mutter da und bla, bla bla. und das ist halt einfach so von der Symbolik her so ein starker Film, ähm, dass es irgendwie einfach ziemlich, ziemlich geil ist. Und weißt du, jeder Film, der es schafft, einen Übergang zwischen Nicole Kidmans Haaren und einem Grasfeld zu machen, hat eh schon mal mindestens vier Sterne verdient. Das war klar, dass das
0: kommt. Das war klar.
1: Ihr sagt, übel geil, hä?
0: Das war klar, dass das kommt. Wir müssen uns auch leider der Realität stellen. Stoker hat hm. eine, eine, eine Bewertung auf Rotten Tomatoes. Bei den Tomatoes. tomato ähm, 70 Prozent und bei mhm. dem audience Score nur 60 Prozent.
1: Ja, wie gesagt, also so auf Letterboxd hat er ja auch eine sehr mittelmäßige Bewertung, würde ich sagen, mit 3,6. Mhm. Ja. Ist natürlich nicht schlecht, so will ich auch gar nicht behaupten, aber ist halt irgendwie auf dem Level von Bullet Train gerade. <lacht> Obwohl ich ja Bullet Train noch nicht geguckt habe, also kann ich eigentlich nichts dazu sagen, aber ähm, hat mich irgendwie schon so im Nachhinein ein bisschen verwundert. Also ich finde so, ich glaube, vielleicht hätte er sogar besser sein können. Mhm. In einigen Aspekten. Ich bin mir nicht genau sicher. Aber ich glaube so, ich weiß nicht, es fühlt sich halt so ein bisschen an, als hätte so Park schon ein der ja irgendwie so sonst gar keinen Filter hat, irgendwie halt ein bisschen zurückgehalten hat. Ja.
0: Das definitiv, gerade wenn man so an seine anderen Filme denkt, ist das ja doch schon deutlich mehr. Und da hat man schon das Gefühl, dass das Stoker so zurückgehalten wird. Gerade für den Film amerikanischen Raum. Mhm. Ähm, Gerade in seiner Vengeance-Reihe gibt es ja sehr viel Blut und Vergewaltigung und auch sehr viel Geschlechtsverkehr, genauso wie in Boy. Aber auch ähm, in Vandmaiden und also in Stoker gibt es zwar auch Blut, aber es ist deutlich, es ist deutlich geschnitten und für den, für den amerikanischen Raum angepasst. Und vielleicht ja. ist das sogar der Grund, warum der nicht, zumindest für mich, so gut ist, wie, wie, seit, wie, die, wie die anderen Parkfilme, weil er da einfach ein bisschen eingeschnitten ist.
1: Ja, also ich glaube auch, dass so er sich mehr dem, dem amerikanischen Raum angepasst hat, was mhm. auch immer. Ist ja auch komplett eine amerikanische Produktion gewesen. Ähm, ich glaube tatsächlich nur seinen, Der Cinematographer war auch noch ein äh, Koreaner. Und es hat mich tatsächlich auch gewundert, der ist ja ähm, produziert worden von Ridley Scott. Ja, ganz lustig. Ähm, jedenfalls, ich glaube, ja, also du hast ja auch noch nicht The Little Drama Girl gesehen von ihm, glaube ich. Seine Miniserie. Ja, habe ich noch nicht. Hm. Ich schon. Und es fühlt sich jetzt auch nicht so parkig an, sage ich mal. Ja. Also auch nicht im Ansatz. Ich weiß nicht, aber ich glaube, er ist das selber. Ich glaube, hätte er es im koreanischen Raum gehabt, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass es besser geworden wäre. Ja. Aber das wäre, glaube ich, anders geworden. Versch höchstwahrscheinlich. Und, oder jedenfalls ein bisschen so... Ähm, und ob man das jetzt irgendwie schade oder gut findet, keine Ahnung, sei dahergestellt. Ich finde irgendwie immer ganz cool eigentlich, wenn so ein, ein asiatischer oder halt ein, ein ausländischer Director mal irgendwie in Hollywood einen Film dreht. Mhm. Hat ja auch, glaube ich, schon Bong Joon-hoon mehr oder weniger gemacht mit Oksha, wo ich weiß gar nicht, ob das eine koreanische Produktion war. Und Snowpiercer, wenn... Ja, gut, Snow Pierce, da war halt Chris Evans der Einzige.
0: Ja, es war auch schon so ein, so ein bisschen. Ja, yeah. Also klar, der spielt natürlich auch der andere mit, der Zornkang. Der aber ansonsten mhm. war das ja größtenteils. Ähm, ja, Harry auf jeden Fall. First. Aber ich weiß, was du meinst, definitiv. Aber es kann auch negativ sein, hier, Roland Emmerich.
1: Ja, 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 ja. ja. <lacht> Ja, darüber muss man nicht reden, aber ähm, ich, ich finde es irgendwie auch wenn es natürlich dann anders wird und vielleicht nicht so cool, wie es hätte sein können irgendwie mal trotzdem ganz cool, weil, weil keine Ahnung, die dann irgendwie so respektiert werden oder so, da weiß ich jetzt nicht mhm. ähm, Irgendwas wollte ich noch sagen, aber gut äh, habe ich jetzt vergessen <lacht> Perfekt ich würde auf jeden Fall sagen, dass, es, dass man den gucken sollte, gucken ja. kann und auf jeden Fall immer noch ein guter Film ist. Auf jeden Fall halt nicht sein so klar. Aber ähm, ja, ich glaube, hast du noch irgendwas zu sagen? Zu, zu Stoker?
0: Ja. Nee, eigentlich nicht. Also schaut den euch an. Mehr. Ja wenn ich Die, die Vivius, die haben keine Ahnung, bewerten eine Perle zu schlecht. <lacht> Ist ja ein der Punkt aus. Die Und What das Ding Domainos hatte... Haben ja. Keine Ahnung.
1: Ja. Das stimmt. die Das sind Müll. auch Idioten. Mhm. Naja. Ja, gut, also ich Stoke hat auf jeden Fall nur ein Budget von 12 Millionen. Mhm. Das heißt nur, aber das ist ja schon relativ wenig. Ja. Hat man, finde ich, auch nicht unbedingt gemerkt, keine Ahnung. Es war halt, es war jetzt halt irgendwie nicht so ein schockierender Film oder so. Mhm. Im Gegensatz zu halt irgendwie Handmaiden oder Old Boy, die halt ja naja, so, weiß jetzt nicht. Dazu muss ich, glaube ich, nichts sagen. Ja, es ja einfach krank. Einfach sehr, ah. sehr gute Filme. Mhm.
0: Wenn nicht sogar die besten. Zumindest einer von denen, aber welcher lasse ich euch. Könnt ihr nachschauen, auf Letterboxd
1: <lacht> <lacht> Genau. <lacht> <lacht> ähm. Nein, okay. jedenfalls. Jedenfalls. Okay, ich habe eine Frage an dich. Okay. Ja, bitte. Du du hast ja eben gesagt, Park Chan-wook ist dein Lieblingsregisseur, ne? Ja. Und ich ausschöre dich jetzt, du magst ja Jennifer Lawrence nicht. Richtig. Würdest du einen Film gucken, wo halt Park Chan-wook Regisseur Regie führt und Jennifer Lawrence Schauspieler <lacht> Also in diesem... also ich glaube nicht, dass das zustande kommt,
0: weil, weil wir kennen ja und der arbeitet ja nur mit Genies <lacht> zusammen und mit Experten und mit Profis. Und ja. es wird mir nicht einfallen, in welchem Szenario Jennifer Lawrence mit so einem Meister arbeiten würde. Da, da fehlt mir schon das Verständnis. Mhm. Also die Vorstellungskraft ist da nicht vorhanden. Ich glaube, ich würde ihn mir anschauen. Aber ich könnte den wahrscheinlich nicht genießen. Außer, sie hat nur so eine ganz kleine Nebenrolle okay. im Hintergrund und ist einfach nur so ein Passant, der, der im Hintergrund ist. Das, das wird mir zwar auch schon auf den Magen stoßen, weil ich sie dann sehe. <lacht> ja. Aber <lacht> ja okay. würde mein, meine vier bis fünf Sterne nicht ruinieren für Park. <lacht> ja, Aber ich würde es fett in die Kommentare schreiben. So, Achtung, Warnung, mhm. schockierender Moment in Minute
1: XY. <lacht> mhm. Kenntnis Everdeen ist da. Ja. <lacht> Nein. Ja. <lacht> Jedenfalls auch noch eine park shan wook nachricht gewissermaßen. Hm. Sein neuester Film, Decision to Leave, ja. wurde jetzt offiziell von Südkorea für die Oscars eingereicht. Also das ist sozusagen dann deren internationaler, ja, deren internationaler Film, genau. Ähm, deswegen, ich hab, wir haben ja noch nicht geguckt, aber... Ähm, ist ja schon mal eigentlich ein ganz gutes Zeichen. so. Ja, also ist eigentlich...
0: Also könnte ich mich schon mal aus dem Fenster lehnen? Aktuell, internationaler Film Oscars 2023 geht nach Korea. Würde ich jetzt mal so ganz... Mhm. Mal so ...stehen lassen, aus meiner Perspektive. Mhm. Auch wenn ich ist aber Film... sein
1: erster Film, der für Oscar nominiert ist. Ja, es ist eine Frechheit.
0: Aber deswegen sind Oscars auch scheiße, weil die keine Ahnung haben.
1: Ja, das ist sowieso. <lacht> Ja gut, außer das mit Parasite, das ist ganz cool, aber... Ja, aber es ist viel zu spät.
0: Ja, das stimmt. Also, ja gut, ne, also... Diese, das stimmt. Diese Woche machen wir uns wieder sehr beliebt bei allen möglichen.
1: Ja, wir werden nie in <lacht> Hollywood ankommen, weil wir einfach schon verhasst sind, wenn wir... Ja, weil die Leute in Cannes losfahren wollen. Ja, kann Cannes super. Cannes. Außer als bad. sie den russischen Regie... <lacht> ja, also also, ich sag lieber <lacht> nichts.
0: Du das, darfst, das oh. darfst du erst sagen, wenn wir da sind. Okay. Erst dann dürfen wir uns da kritisieren.
1: Erst dann dürfen wir die kritisieren. Davor. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Disney liebe. Ich liebe Disney. Ich
0: auch. Ich glaube, es wird oh, auch mal wieder so Zeit cool. für, so ein, für so ein Marvel ähm, Watch Wochenende. Schön alle 40 Filme hm. und Serien hintereinander watchen.
1: Ja, also ja, der ich Morgen hätte übel Lust hier. darauf.
0: Ja, guck, und Marvel, die können das Disney. Das ist einfach muah, perfekt. Also,
1: da sollte sich Park John luc eine Scheibe abschneiden <lacht> Und wenn die Wüste wenn wenn, wenn, wenn
0: das nochmal machen, dann perfekt. <lacht> mhm. <lacht> Gut, lassen wir das. Lassen wir das. Dann ganz kurz. Ja. Mhm. Das ist jetzt was ganz Neues. Wir reden nicht über diesen Film, aber ich möchte dennoch sagen, Finger weg von Contra, ein <lacht> schlechter deutscher Film. Ich sage nicht die Produktionsfirma, weil die ist recht nett und hat bis jetzt mit uns interagiert als einzige Firma so recht, aber <lacht> <lacht> trotzdem, ja. der Film ist sehr schlecht, also es, es ist wirklich nicht gut. Das ist eine deutsche Bahnwerbung. Die werden nicht mal aufgeführt. Öffentliche Steuergelder wurden dafür benutzt. Klar, Filmförderung, pp. Und mhm. Christoph Maria Herbst spielt so einen, so einen Professor, der jetzt rassistisch motiviert, aber sagt immer, ich bin nicht Rassist. Es könnte ja nur sein, wenn man es so sagt, so, ne, hehe. Vielleicht ist er auch keiner, aber.
1: Möchtest du Rasenmähen so nebenbei? <lacht> <lacht> ja, ey, meine Die Besitzerin aushängt einfach an zu Staubsaugen. So, okay. Warte. Warte. <lacht>
0: Nee, nee, lass, mach ruhig nebenbei, ne, also Work-Life-Balance <lacht> bei uns ganz oben. <lacht> auf jeden, okay, das Zeichen ist ja mich kurz halten, auf jeden Fall Film super schlecht, Finger weg, nicht schauen. Und dann können wir zu den Filmnachrichten, hm. ne. Okay, ich, 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 ich. Ja, erzähl. <lacht> okay,
1: ich habe ein paar Sachen. Ähm, ja. Erste Sache. Eine Dokumentation über Army Hammer <lacht> wurde gestartet oder kann das der Trailer auf jeden Fall letzte Woche rausgekommen gedroppt, das Ganze heißt House of Hammer und <lacht> ähm, ja ich hatte darüber schon mit Gwen ein bisschen geredet aber ähm, es ist halt irgendwie es fühlt sich halt schon irgendwie ein bisschen zu früh an, irgendwie, also was auf jeden Fall passieren soll, ist halt, dass so Familie oder halt irgendwie so Ex-Freundinnen oder was auch immer halt irgendwie ja irgendwie erzählen, was ihre Erfahrung ist oder so, weil er ja auch ähm, ein wenig abused haben soll und auch irgendwie ein Alkoholproblem ich glaube, er war auch irgendwie in so einer ähm, ja, Reha die letzten Jahre hat er sich selber halt, ähm, was ja ganz cool ist, hat sich selber dort ein, eingebucht und deswegen <lacht> ist er halt irgendwie auch in keinem Film mehr in letzter Zeit ähm, und scheinbar, ich dachte immer, das wäre so ein Witz, eigentlich will ich jetzt auch nichts Falsches sagen, aber irgendwie, also nicht, wird halt ja immer gemunkelt, dass er so ein Kannibal ist <lacht> Mhm. Was halt irgendwie, glaube ich, per se Bullshit ist. Aber scheinbar hat halt einer oder eine Freundin hat halt gesagt, dass er scheinbar so schon so Tendenzen in die Richtung hat oder so. Also, ich glaube nicht, dass er irgendwas gemacht hat, aber vielleicht hat er ja irgendwie bestimmte Vorlieben, weiß ich nicht. Wir werden es sehen. Ich werde Wahrscheinlich sowieso nicht gucken, kommt aber auf Discovery Plus. Aber, aber würdest also, ja.
0: du sagen, eigentlich braucht es keine Dokumentation, sondern mit Fresh ist eigentlich schon sein Leben verfilmt worden?
1: Das sowieso, ja. <lacht> das <lacht> darfst du nicht sagen. <lacht>
0: <lacht> ich weiß nicht, was vorgefallen ist. Also ich höre da zum ersten Mal davon.
1: Ja, aber wenn das okay, wirklich ist, ist dann, dann
0: weiß nicht. wenn das wirklich stimmt, dann ist, ist army ein ganz schlimmer Finger. Also, jetzt nicht, nicht sarkastisch gemacht, sondern wirklich ein böser Bub. Und ähm,
1: Ja, aber ich weiß nicht. Ich, ich, wir werden sehen, was die Dokumentation sagt. Ich, ich finde sowieso, wie gesagt, es ist halt irgendwie zu früh so. Wann war denn das? Wann
0: war was? Warte, also ich meine, wann, wann, ist, wann, wann ist das so ausgepackt worden?
1: 2015? Ja, nee, das ist schon länger so. Ähm, also, schon länger weiß man irgendwie, dass Army Hammer was irgendwie Alkoholprobleme oder so eine Scheiße hat, aber keine Ahnung. Ähm, ich weiß es halt nicht, ich habe die Doku ja noch nicht geguckt, deswegen ja. will ich da auch noch nichts zu sagen unbedingt.
0: Ja, verständlich.
1: Aber, und das ist halt schon eigentlich ein ganz guter Schauspieler, so, also, ne, aber... Hm, aber gut. Du hältst uns, halt wenn, du sie, wenn du
0: sie schauen solltest, hältst du uns natürlich auf dem Laufen. Mhm. Ach, das ist der von so. Tod auf dem Nil.
1: Ja. Ah. Das war, okay. glaube ich, seine letzte Rolle.
0: Na gut, wenn du die Dunkel ah. schaust, halt uns auf dem Laufen. Wenn nicht,
1: dann nicht. Dann nicht. Aber jedenfalls weiß man jetzt, dass es das gibt. Ja, ja okay. So, Was haben wir hier denn noch? Eine richtig krasse Nachricht. Hm. Ähm, die kommt aus äh, Japan. Hm. Und zwar kommt ein Live-Action-Pac-Man-Film von oder halt wo, wo Bandai Namco mithilft. Pac-Man. Ja. Ein Live-Action-Pac-Man-Film.
0: Ach du Hadeger Mist. Aber es gibt auch also schon, ein, schon adam center pac man film <lacht>
1: Pixels. Ja, stimmt, <lacht> Pixels, Entschuldigung. Ja, das stimmt, keine Ahnung. Wie gesagt, es es, es steht noch nichts fest. Ja, nur halt Bandai Namco macht mit. Wer, wer nicht weiß, wer das ist, das ist so... Die haben die, die Dark souls Spiele gemacht zum Beispiel. Ähm, oder haben sie jedenfalls gepublished.
0: Ich mache auch so ganz viel Anime-Spiele.
1: Ja, genau. Also... Also nicht. Ist natürlich... also Um ehrlich zu sein, ist halt irgendwie Bullshit. Keine Ahnung. Ich, war, ich bin mal echt gespannt, wie die das machen. Oh Keine Ahnung. Entschuldige sich Chris Pratt als Voice Actor für Pac-Man, das wäre halt cool. Oder Adam Sandler, natürlich
0: im gleichen Universum.
1: Und das würde ich natürlich auch Freiheit. unterstützen. Ja, ich weiß.
0: Mhm. Nein, aber also ja, okay, okay, das ist schon krass. Mhm. Ja. Das Hättest du jetzt nicht damit gerechnet,
1: ne? <lacht> ich, ich
0: bin Bafi, also ich, ich will einfach nur schon abhaken. <lacht> ich frage mich, wer danach gefragt hat, nach diesem Film und ich, ich also manchmal überlege ich so wirklich so, die Leute sitzen dann in ihren Meetings und denken sich so, Jungs, Mädels, Diverse, ich habe eine Idee, wir machen einen Real-Life Pac-Man-Film und alle denken sich so, krass, genau das brauchen wir, das braucht die Welt jetzt in diesem Moment. Ich frage mich immer, wie das abläuft.
1: Keine Ahnung, ich, ich habe wirklich <lacht> ja, keine Ahnung. Das frage ich mich auch, das würde ich gerne wissen. Das Einzige, was wir brauchen, ist einen Tetris-Film. Gibt's den auch? Weiß ich nicht, was aber wäre cool. Das wäre also die
0: perfekte Überleitung jetzt gewesen für die nächsten Nachrichten.
1: <lacht> nee, ich, ich, bestimmt gibt es irgendeinen Film, aber nicht, dass ich wüsste, jedenfalls. Tut mir leid.
0: Ja, zum Glück, zum Glück. Obwohl, ich sehe gerade unter Movie Pilot, also, mhm. das ist ein Witz, oder? Tetris für Movie 2026.
1: Ja, hä? Habe ich doch gesagt. Easy. Gut,
0: 2026, wenn wir da noch. <lacht> ja, klein, schnell weiter, schnell weiter, bitte weiter.
1: <lacht> okay, es gibt neue Ezra Miller News. Uh. Und zwar wurde am 1. Mai von der Vermont-Polizei ein, ein Report online gepostet, wo halt drin stand, dass scheinbar Ezra Miller Alkoholflaschen aus dem Haus geklaut haben soll. Aus seinem? Das ist es. Nee. Er ist in ein anderes Haus eingebrochen, um Alkohol zu klauen. Mm. Jedenfalls nach diesem Polizeibericht. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, festgehalten wird er nirgendwo von der Polizei. Ähm Aber es ist irgendwie, keine Ahnung, ich, ich habe wirklich keine Ahnung, was da gerade bei dem Typen abgeht. Jedenfalls gibt es jetzt halt größere... Diskussion natürlich darüber, ob, ähm, ob der Flash-Film überhaupt noch laufen sollte. Mhm. Und ähm, so wie ich das verstanden habe, Will Warner Bros. hat so ungefähr drei Situationen, wie es halt passieren kann. Entweder machen die, bringen sie halt den Film raus... Und Ezra Miller macht aber halt keine Publicity oder so für den Film, sondern muss sich dann halt in den Hintergrund halten. Der versteckt sich doch eh vor den Kopf, also. Ja, na, nö, eigentlich gar nicht. Wird er nicht? Ich glaube. Nö, also. Ja. Ich weiß nicht, was passiert. Na gut. Ich glaube, er chillt tatsächlich gerade. Das habe ich irgendwie heute auch schon gesehen bei seiner Mom. Aber keine Ahnung. Jedenfalls entweder das, entweder die äh, er sucht sich halt professionelle Hilfe und dann kann man halt irgendwie so kann er sich irgendwie so entschuldigen für seine Scheiße oder was auch immer mhm. oder der ganze Film wird einfach gelöscht <lacht> das ist natürlich der, das Extreme aber ja, ich bin mal gespannt, wie sich der Flashfilm noch entwickelt. Glaubst du, der kommt noch raus? Du hast
0: ja. ganz persönliche Meinung. Oder würdest du es dir wünschen, dass der rauskommt mit, mit S? War?
1: Ich würde den tatsächlich schon gerne sehen, ja. Okay. Aber gut, ich ist jetzt natürlich auch mal ein bisschen blöd, wenn man... Ich weiß halt nicht, wie deren Vertrag gehandelt ist. Weil einige Verträge... Sagen, irgendwie kriegst du halt am Anfang Geld. Es gibt andere Verträge, die geben, dir halt irgendwie eine Prozentuale von dem Gewinn. Ähm, wenn ich denke mal, der hat einfach nur so Geld dafür bekommen, aber äh, unterstützen sollte man das gewissermaßen nicht. würde ich halt irgendwie damit sagen, aber ich will es trotzdem irgendwie sehen. Ja,
0: okay.
1: Aber ich habe wirklich keiner, ich kann mir halt trotzdem vorstellen, dass die einfach Bock auf Geld haben und einfach. <lacht> Ich meine, Warner Bros. hat jetzt eh schon so viel Geld verloren, dass die Bad Girls ges gestrichen haben. Ja. Na gut. Aber gut, ähm, das war's von mir mit Crazy Nachrichten. Mhm.
0: Ich hätte zwar noch eine Sache, aber die ist auch schon relativ alt, bzw. schon einen Monat, glaube ich, alt. Ja, er sagt trotzdem. Ich, weil wir darüber nie den Abschluss ge gesprochen haben. Johnny Depp hatte ja gewonnen, den Fall. Mhm. Und muss ja 2 Millionen US-Dollar an Amber Heard zahlen. Und sie muss ja 10 Millionen an ihn zahlen. Und sie ist dann ja in Berufung gegangen, hat verloren. Und mhm. er ist dann ja auch in Berufung gegangen, weil er die 2 Millionen nicht zahlen will und das ist so, Hä? der Aktu also er will die 2 Millionen nicht sie also er will quasi sagen, okay ich sehe nicht ein, dass ich nur 8 krieg statt 10 so quasi <lacht> also, ich weiß, also vielleicht ist es auch so ein bisschen einfach nur der stolz ja, und er sagt sich so, ich, ich glaube ich mich ist ja. ja, ich, ich sehe mich nicht als schuldig, deswegen will ich das nicht zahlen und ähm, das ist der aktuelle Stand so, weil wir das nie zu Ende gesprochen haben das mit Hör und wir ähm, ja, okay. hatten ja gehofft, dass es eine zweite Staffel gibt, aktuell sieht es nicht danach aus aber gut, wenn es da noch was gibt mhm. dann hört ihr es bei uns natürlich einen Monat später.
1: <lacht> ja, so ist das, war's. das war's halt.
0: Dann kommen wir zu der schönsten Sache des Lebens, Anton. Geburtstag. Geburtstag. Das ist ja August. Mhm. Du hast ja auch bald Geburtstag. Mhm. Zwar an keinem Dienstag. Aber an einem Weihnachtenwochentag ja. Ja, aber du hast leider nicht schon Dienstag Geburtstag heute. Denn heute gratulieren ja. wir Madonna. Herzlichen Glückwunsch. Uh. Cameron Monaghan. Oder ich weiß nicht, wie man ihn Nachnamen ausspricht. Oh, das ist der Joker aus der Gotham-Serie. Cool. <lacht> Ivana Lynch, Das ist Luna Lovegood aus yeah. Harry Potter. Sehr gut. Dann natürlich bekannt vor allem aus seiner Sprecherrolle, Gru Steve Carell. Und nicht aus anderen Formen. Und natürlich unser Lieblingsneuseeländer und glaube auch der einzige berühmte Neuseeländer, Taika Waititi. Titi. Habe ich nie vergessen. Nee, White Titi.
1: Nee, Taika
0: White Titi. Tiki. Den gehen immer wieder ich vergessen. Ti. Den wünsche ich alles Gute zum Geburtstag. Wir sind natürlich alle unterschiedlich alt, aber ich, je nachdem, wie alt ihr werdet, herzlichen Glückwunsch und führt da eure Zahl hinten ein. Madonna wird 64. Wow. ja schon stabil. Aber was auch stabil ist, ist unsere wöchentliche Uhrzeit, wann wir uns treffen. <lacht> Mensch. <lacht> jetzt, Entschuldigung. Ich bin ja am Ende.
1: Und das sind wir auch jetzt hier mit dieser Folge. <lacht> 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 dass ich selber runtergemacht, damit du diesen <lacht> Übergang machen kannst. <lacht> Anton, danke, dass du dir wieder diese Woche Zeit genommen hast. Kein Problem. Ich, ich fange wie gerade wieder an zu staubsaugen. Ja, ja aber ganz
0: kurz, du musst noch Sneakfilm. Was wünschst, du, was wünschst du dir für mich und und, und Grant am Montag? <lacht> <lacht> ähm,
1: ich wünsche euch Where the Crawdads sing.
0: Das ist ein sehr guter Wunsch. Und damit sage ich auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.